0: Bem-vindo à Associação dos Assustados Anônimos Bem-vindos à Associação dos Assustados Anônimos O clube para amantes e medrosos pelo horror
1: Eu sou a Lari Eu sou o Rod Mas antes de começar, vamos alguns recadinhas
0: Segue a gente lá no Spotify e dá 5 estrelas Pra quem não sabe onde dá 5 estrelas É logo abaixo do nosso nome, fica meio escondidinho Mas é só você clicar e, e estrelar a gente
1: e não esquece de seguir no Instagram, é a Associação Podcast, ajuda bastante, lá a gente sempre atualiza vocês de quando vai sair os novos episódios, a gente dá algumas indicações de filmes e acho que por hoje é isso, não temos mais muitos recadinhos, então vamos para o episódio.
0: Hoje vamos falar de um assassino que ficou muito conhecido por suas mensagens codificadas, crueldade com os assassinatos e muito mistério envolvendo quem ele era, o Zodíaco.
1: Esse assassino originou o filme de 2007, também chamado Zodíaco, estrelado por muita gente famosa, como o nosso querido e gostoso Jake Gyllenhaal. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é, para quem não conhece ele, ele fez alguns filmes da Marvel, temos também... No filme, o Mark Ruffalo e o Robert Dewey Jr., que também são da Marvel, nosso querido Hulk e o nosso querido Iron Man. E o filme foi dirigido pelo David Fincher, de Clube da Luta e Seven, Sete Pecados Capitais.
0: Então hoje a gente não vai falar apenas do caso Zodiac, mas também do filme, mostrando o que tem de real no, dentro do filme, que foi alterado e também algumas atualizações do caso real.
1: O ano era 1968, um jovem casal de 17 e 16 anos, David e Betty, de Vallejo, Califórnia, estavam namorando em seu carro em uma estrada conhecida por ser o ponto de encontro dos jovens. Eles foram surpreendidos por um homem que estacionou o carro logo atrás deles, e esse homem desceu do carro e começou a atirar. A Betty conseguiu sair do carro, correndo, mas ela foi baleada novamente. Os dois morreram devido aos ferimentos da bala.
0: Em julho de 1969, então um ano depois, mais um casal foi de vítima do assassino. Michael Renault, de 19 anos, e Darlene Elizabeth, de 22, foram abordados por um homem de lanterna que parou atrás deles no carro. Quando ele chegou na janela do carro de Darlene, ele começou a atirar inúmeras vezes. Darlene morreu no carro e Michael conseguiu sobreviver, sendo levado ao hospital.
1: Nessa mesma noite, um homem ligou para a delegacia de La de um telefone público, ele disse que queria informar um duplo assassinato. Ele chamava a autoria do. Crime.
0: Clamava. <risos> Eu vou deixar.
1: Não, não deixa! Ele clamava a autoria do filme. Ele que divulgou o filme. Ele clamava a autoria do crime, dando a localização exata de onde aconteceu e também falou que matou outros garotos no ano passado, se referindo a David e Barry.
0: Em agosto do mesmo ano de 69, três cartas foram enviadas pelo assassinato para três jornais diferentes: o Valerio Times Herald, o São Francisco Chronicle e o São Francisco Examiner. Examiner? É assim que pronuncia? Examiner. Os três conteúdos continham uma mesma carta, com pequenas variações, e cada uma continha um terço de um código que ele pedia para ser decifrado.
1: A carta não codificada trazia informações detalhadas sobre os crimes em forma de lista além de instruções sobre a publicação da carta em códigos nos jornais com uma ameaça.
0: Já a carta codificada foi juntada às três partes que foram enviadas uma parte para cada jornal e publicada para que alguém conseguisse decodificar, já que a polícia não estava conseguindo. Então o casal Donald Jean Harding, de 41 anos, que era professor de História e Economia, e sua esposa Betty June Harden conseguiram decifrar o código enviado pelo jornal e ele dizia o seguinte, abre aspas, Gosto de matar pessoas porque é muito divertido. É mais divertido do que matar animais selvagens da floresta porque o homem é o animal mais perigoso de todos para matar. Alguma coisa me dá a mais emocionante exp experiência. É melhor até do que fazer sexo com uma garota. A melhor parte disso é que quando eu morrer renascerei no paraíso e os que eu matei se tornarão meus escravos. Não vou dizer meu nome senão vocês vão tentar retardar ou parar minha coleção de escravos para depois da morte. E no final tinha algumas letras que não formavam nenhuma palavra, tipo E, B, E, O, R, I, E, T, blá, blá, blá.
1: No mesmo mês, agosto de 69, o assassino enviou uma segunda carta à polícia. A carta continha três páginas em que ele se autodenominava Zodíaco. E além disso, ele dava mais detalhes sobre todos os atos que ele já tinha feito ali em um balete.
0: Então só para recapitular, vamos resumir o que aconteceu até agora. Em 68, David e a Betty, eles estavam namorando no carro, até que eles foram surpreendidos por um homem que estacionou atrás dele e começou a atirar. A Betty quase conseguiu fugir, mas foi baleada e os dois morreram. Em 69, mais um casal foi vítima dele. O Michael e a Darlene foram abordados também no carro, ele começou a atirar, a Darlene morreu, mas o Michael conseguiu sobreviver. Naquela mesma noite, um homem ligou para a delegacia de Valerro falando que ele que tinha matado essas pessoas. Em, em agosto de 69, três cartas foram enviadas pelo assassino para três jornais diferentes. A carta contia uma carta não codificada que ameaçava os jornais e falavam para eles publicarem a carta codificada. E a carta codificada era essa, essa bizarrice que eu acabei de ler, né? Que ele falava que ele ia matar pessoas para elas se tornarem escravos no paraíso dele.
1: Ah, ele era bem bem traumatizado, assim, da cabecinha, né? Ele chegou até a ligar para um programa de TV na época para falar que ele tinha feito. Ele até falou que o nome dele era Sam, mas, né, obviamente, a gente sabe que não é. E ele dava detalhes, ele falou que ele tava com muita dor de cabeça, que ele precisava fazer isso e, e que ele precisava matar as pessoas. Enfim, ele começou a falar umas coisas bem mórbidas ao vivo, assim,
0: e... Enfim. Parecia que ele gostava muito de atenção, né? É, ele
1: era bem carentinho, assim. Eu tenho minhas opiniões sobre esse All Killer, mas depois a gente fala.
0: Em setembro daquele mesmo ano, 1969, um casal de estudantes chamados Brian Hartnell e Cecília Shepard estavam passeando por um lago para um piquenique. qual eles apreciavam a paisagem e o piquenique, eles foram surpreendidos por um homem corpulento e alto. Esse homem usava uma roupa preta e capuz, e na frente da roupa dele tinha um símbolo. Um círculo cortado com uma cruz ao centro, parecido como uma mira de arma.
1: O homem abordou eles, os amarrou e os deitou, então deferiu golpes em cada um deles. O rapaz sofreu alguns ataques, mas sobreviveu. Cecília, infelizmente, morreu devido aos 24 ferimentos de faca. Ele também deixou uns códigos gravados na porta do carro com informações sobre o crime.
0: Algumas semanas depois do assassinato de Cecília, em outubro de 69, um taxista chamado Pau-Pau-Pau... Posting, carregava um passageiro. Ele foi surpreendido pelo passageiro quando o eixo atirou a queima-roupa no crânio.
1: Zodíaco confirmou a autoria do assassinato mais tarde, quando enviou uma nova carta para San Francisco Chronicle, contendo detalhes do crime e enviando um pedaço de camisa do taxista ensanguentada.
0: Em dezembro de 69, ele enviou mais cartas, uma criptografada e outra se gabando pelos seus crimes.
1: Em março do próximo ano, em 1970, Kathleen Jones fazia uma viagem de carro com seu filho recém-nascido para visitar sua mãe. Um homem deu sinal para que ela parasse o carro, e ela fez isso. O homem então disse que sua roda traseira estava afrouxada e ofereceu ajuda. Ele então, ao invés de apertar, afrouxou mais. Kathleen deu partida e continuou a viagem, mas alguns metros depois, a roda se soltou.
0: O homem então ofereceu carona para Caitlyn e o filho, e pouco de, tempo depois, ele ameaça de morte Caitlyn e seu bebê. Em desespero, ela se atirou para fora do carro junto com seu filho e conseguiu fugir, se esconderam na vegetação na beira de estrada. Dias depois, após o depoimento à polícia, Kathleen re reconheceu o homem que havia sequestrado naquele dia em um cartaz de procurado na delegacia. O cartaz em questão pertencia ao Zodíaco.
1: Houveram outros assassinatos. Supõe-se que poderiam ter sido do Zodíaco. Mas não tinha provas suficientes para terem certeza.
0: Em janeiro de 74. O assassino em série enviou uma carta ao Chronicle. Nela, falava que ele tinha ido assistir ao filme O Exorcista e tinha achado super engraçado. No mesmo texto, ele escreve a seguinte nota: Eu igual a 37 e SFPD igual a zero, que é o São Francisco Police Department, dando a entender que já havia feito 37 vítimas, enquanto a polícia de São Francisco não conseguiu fazer nada para detê-lo. Para resumir, o assassino que nunca foi acusado ou identificado disse ter assassinado 37 pessoas em cartas a jornais. Mas os investigadores trabalharam com paz em sete vítimas no total, sendo cinco delas homicídio.
1: Vou, oh, o que você acha desse... Eu sei que você gosta desse... Desse... Assassino...
0: <risos> eu tô, tava vendo até onde você iria.
1: Não, o que você gosta desse caso, né? Você já tava ali trazendo pra gente, pra todos os bastidores, gente. A gente já tava meio que pensando em qual seria o filme que a gente podia abordar aqui pra vocês. E assistindo o filme, agora, né, separando as coisas. A gente acabou falando sobre o,
0: Coisas reais.
1: É, sobre todos os pontos reais da história. Mas o filme em si, de 2007, eu achei ele um pouco lenta assim mas uh, eu, não sei, eu não sei se você já começa a dar minha opinião sobre o serial killer ou se você já quer falar sobre o filme porque para mim o serial killer ele é um attention seeker ali ele é muito aí carente até durante esses 52 anos aí todo esse período todo essa tempo de investigação é, eles ficaram muito confusos se dentro dessas investigações tinham mais de um Zodíaco, sabe? Tipo, tinham... Enfim, foi comprovado que havia um Copcats no meio em 1996. Um deles foi... E, é, ele confessou que ele tinha se inspirado no livro do Robert, mas... O livro
0: do Robert, que é...
1: Sim, que gerou o filme. Que
0: gerou o filme Zodíaco e é o jornalista que cobriu o caso.
1: Exato. Mas eu sinto que dentro dessas investigações pode ter mais de uma pessoa que queria atenção, queria essa fama que o Zondiaco tinha, sabe?
0: Sim, muita gente enviava cartas falsas e aí tinha todo esse trabalho para...
1: Investigar.
0: Investigar. E... e até a própria investigação tem várias coisas bizarras, como, por exemplo, o principal investigador, que agora eu esqueci o nome do caso, ele, ele mesmo enviava cartas aos jornais elogiando a própria investigação. Então, tipo, era, era o Zodíaco, era os copycats do Zodíaco que imitavam ele, era a própria investigação que coisava, e, e isso a imprensa também querendo criar mais histórias em cima. Então, tipo, o caso inteiro foi bagunçado.
1: É, até o próprio jornal, às vezes, ficava meio receoso de postar as cartas, porque eles não tinham certeza quando que era uma carta real ou não. E algumas vinham com ameaças muito sérias. Por exemplo, chegou uma época que o Zodíaco falava... Ah, eu quero que as pessoas sejam meus súditos, eu quero que eles usem o meu símbolo, eu quero ver todo mundo com o botão do meu símbolo. E se ninguém usar, eu vou botar uma bomba, não sei aonde, numa escola, eu acho que era num ônibus.
0: No ônibus escolar.
1: E. Só que ninguém tava acatando. E isso gerava muito mais raiva nele, e todo mundo ficava tenso, porque ao mesmo tempo que você não sabia se era real, é... você ficava, tipo, preocupado com a sua vida. Então, tipo, tinha coisas rolando que eram sérias. Mas, ao mesmo tempo, tipo, tinha muita coisa atrapalhando a investigação em si. Então, é muito... É muito é, para mim, assim, é, meu sentimento com esse caso é muito bagunçado. Porque, tipo, eu não sei quando que eu posso confiar mesmo. Até chegou um momento da investigação que o jornalista, ele fala, tipo... Uma das cartas que... Ele, uma não, né? Acho que tinha umas três cartas que ele tinha recebido que... Os fatos que o Zodíaco estava trazendo... Eram pontos que a própria polícia já tinha reportado sobre X caso. Então, bem tipo, bem. Ah, tinha, vai, um homicídio ali na... na esquema. A polícia passava como se fosse só um caso de polícia normal. E aí depois o zodíaco ia lá e confessava com pequenos detalhes que a polícia já tinha.
0: O zodíaco entre aspas.
1: É, então. Então não dá pra saber exatamente... Foi uma casa bem confirmado, assim, para os Estados Unidos, porque tinha em outros pontos, né? Não foi só ali na Califórnia, acho que tinha em algumas, alguns lugares ali perto que estavam acontecendo as mesmas coisas e as polícias se conversavam.
0: Então, bora falar do filme, já que o filme inteiro trata sobre a investigação e não no, no, no ponto de vista do assassino? Sim. Então, basicamente, esse filme tem na HBO Max, gente, Chama Zodíaco, de 2007, dir, dirigido pelo David Fincher. Basicamente, o filme acompanha a história do personagem do Jake Hall e, e ele é um cartunista na, na no, chroni no Chronicles. San Francisco Chronicles. Chronicle. Chronicle, e o de começa a matar. Ele envia a carta para essa, essa, esse, esse jornal, junto com os dois jornais. Aquela primeira ca carta lá, que uma parte era codificada e outra parte não. E ele começa a se interessar pelo caso e vira amigo, colega do principal jornalista em questão, que é representado pelo Robert Downey Jr., que também é o Robert na vida real, não é? Exato,
1: exato. É, o ponto interessante ali que o David fez, né, o diretor fez dessa evolução, ele foi muito fiel a todos os pontos do caso. É, dá pra perceber como ele foi muito imparcial até na... É, enfim, na, nas deduções de quem poderia ser o, o assassino ou não, tipo, ele foi super cético com isso, ele não quis apontar dedos pra ninguém, então até spoiler alert, eu <risos> no filme, tipo, não fala, tipo, ele não chega a apontar o dedo pra ninguém especificamente. Tem, sim, uma pessoa que, na época, tava mais ali em alta pra ser o principal suspeito. Mas o filme acaba virando uma abordagem mais psicológica, de evolução do, do cartunista, que é o personagem do Jake.
0: Que eu falei errado, ele é o Robert que originou o livro. Né? E não o. O. Rabbit Jr.
1: Que ele ficou muito fissurado e é, é esse o ponto ali do filme. Tipo, ele ficou. Começa o filme ele entrando aos poucos, né? Vendo as movimentações ali da, da investigação. Mas. É, tem até um, uma questão assim é, cinematográfica que no começo do filme as cores eram até mais quentes, ali dentro do, do escritório do jornal tinham pilastras é, da cor amarela, tinham elementos nas cenas de cores mais quentes é, que era para representar mesmo essa ansiedade calorosa de desvendar o um mistério. Então é ali quando o personagem do Jake... Tá super em alta, tipo, tá super se envolvendo mais. E aí, chega um pico de, de tempo, que as pessoas começaram a, tipo, se acostumar. Ele não desvendava nunca, o, o caso não ia desenrolando. Tipo, eles não conseguiam desenrolar mais suspeitos. É... E aí, chega nesse pico do filme, onde só o Jake tá, tipo, super... Querendo Testura. saber, é, super querendo, tipo, desvendar o um mistério, só que já tá meio apagado. A própria polícia já não tá mais querendo aprofundar nas investigações. E aí as, as cores vão ficando mais frias pra representar que esse, esse universo ali já tá mais apagado no, no, na, na própria população. As pessoas já não tão mais querendo é, aprofundar muito nesse caso. Então aí você começa a perceber que os mesmos elementos que eram quentes dentro, da, dentro do escritório, as pilastras ficam azuis, os, os, as roupas dos personagens ficam mais frias, o próprio Jake que vira né, o personagem principal, porque no começo ele não tinha tanto foco e já o meio ele ganhou um, um protagonismo ali. E ele começa a usar uma jaqueta azul, é, enfim, são detalhes assim que o David conseguiu aplicar Pra mostrar essa evolução psicológica do, do personagem do Jake.
0: No geral, assim, o que você achou do filme? Tipo, gente, esse filme é um pouco longo. Ele tem duas horas e meia por aí de duração, é. né? E ele não é terror, ele é um, um serviço de sim. investigação policial, na minha opinião. Tipo, mais do que até suspense, porque ele não tem... Porque, tipo, ele não mostra... ele mostra as mortes... Só que de um jeito muito rápido e ele não cria um, um suspense pra morte, sabe? Uhum. É, é meio que, tipo, a morte dada jornalisticamente, eu diria.
1: Sim, sim. Eu acho que até a parte que tem mais tensão, assim, é logo no começo, quando eles mostram o casal no, no carro. Outra cena que eu gostei muito foi a da mulher no, no carro com o bebê. Uhum. Nessa hora eu gostei bastante, mas eu achei que ia ter mais emoção. E é o que você falou, tipo, é só um, um reporte no que aconteceu. Mas, na minha opinião, esse filme foi bem ah bem básico, assim. É realmente pra quem tem interesse no caso e entender exatamente, tipo, o que aconteceu passo a passo ali, sabe?
0: Quem gosta de filme de investigação policial ama esse filme. Tipo, eu tava falando com, com a Belly, uma amiga minha, ontem, e eu tava assistindo o filme, né? E ela falou, mano, esse filme é o meu comfort food, sabe? Quando eu tô, tipo, tristinha, eu coloco ele pra assistir. E eu fiquei, mano, como assim? Esse filme que não acaba nunca é o seu comfort filme. Porque, no caso, o meu comfort filme é pegar filmes de terror de baixo orçamento pra ver, né? Então eu não posso julgar muito.
1: Ah, eu, eu, por exemplo, eu curto muito pesquisar sobre esses casos. Eu gostei muito, por exemplo, de Dahmer. Eu sei que a gente já falou aqui sobre isso. Mas eu acho que a forma como foi... Abordada na série. Talvez uma série. Talvez se fizessem uma nova série, um reboot mais... É.
0: é mais
1: emocionado, assim... Vou mandar pro... Ryan, como ele chama? De Glee?
0: É, mano, a gente já teve... Se... Não, não, é não é Ryan Gosling. Ryan Murphy. É.
1: Talvez se ele pegar esse caso, que ele tá começando a fazer essa trilha de... De filmes e séries de personagens reais... Talvez ele ia conseguir fazer uma coisa boa ali.
0: E o Ivan Peters podia ser o Robert.
1: Ah, -se.
0: Não, ele seria o cartunista. Ah, tá. E não o assassino.
1: Não, porque coitado desse menino. Só pega... Personagens problemáticas. É. Mas eu acho que é isso. E o seu momento favorito do filme?
0: Meu momento favorito do filme foi quando acabou. Porque eu finalmente estava <risos> livre daquelas duas horas e meia. Mas... Ah, e foi uma cena que eu gostei? Sim. A cena que o personagem de J. Killenho, Robert, e a futura esposa dele tem o primeiro encontro. Ai, que ele tá todo desconfusinho, confus, tipo, é muito fofo. Porque, nossa, gente, eu tenho um tesão pelo Jake Kill. Que, hum. meu Deus do céu. E ele fazendo um personagem de nerd bobo, então. <risos> nossa.
1: Ah, ele é um querido.
0: E é um querido mesmo, nossa. Adoraria <risos> dar um abraço nele.
1: E abraço. Que abraço. Bom, gente, é isso?
0: É isso, temos. Round one. fight. Bom, galera, agora a gente vai pro quadro Duelos, o quadro que a gente faz um duelo sobre dois personagens icônicos do terror. Sejam eles assassinos, ETs, Final Girls, qualquer dupla do universo de terror. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre Michael Myers, de Halloween, e o Letterface, de o Massacre da Serra Elétrica. E aí, Lari, uma batalha até a morte, quem você acha que venceria?
1: Mano, eu sempre vendo mais todos que eu tenho no meu coração, como um meus favoritos. E o Michael, mano, ele já sofreu, já foi, voltou, já foi, voltou. O menino não morre, entendeu? Já tem aí, ó, Halloween Ends do ano passado. Foi ano passado? Nem lembro quando foi. Mas assim, a gente sabe que o cara já ficou preso no porão pegando fogo, voltou. Levou a facada, voltou.
0: Então, ele começou como algo mais humano, né? Só que aí, ao é. decorrer da franquia, ele virou um imortal. E nem fogo destrói ele, ele não morre. Então, a gente vê que ele não é mais humano hoje em dia, né?
1: Hoje em dia, ele foi um moderno, ele é. um satanismo ali. É, e assim, o que você tem pra falar sobre o Leatherface?
0: Ah, e ele tem uma arma icônica, né? <risos> e
1: é sobrenatural, né? sobrenatural. Eu acho que se ele tacar uma faquinha ali no... Faquinha não, uma serra elétrica no... No Michael? O Michael, vai Com licença, eu vou pôr um band-aid aqui e vou continuar andando atrás de você, filho da puta.
0: Mas o Letterface, tipo, ele já sofreu bastante também. Sofreu. Tipo, no último filme, ele... Levou uma lança, né? Da, da véia, não foi? Não
1: sei. Mas enfim, assim... eu tô tão traumatizada com esse filme. Traumatizada no sentido ruim de, tipo assim... Que filme é ruim? Ah, <risos> então... Eu fico assim, cara, sem chance, não tenho mais espaço pra você na minha vida. Não, mas em termos de habilidades, ele, ele também ele consegue se aguentar bastante. Eu não, eu não sei, mas ele é forte na queda.
0: Em relação a armas, o Michael usa uma facona e o Letterface uma serra elétrica. Então, eu acho que o Letterface nesse sentido leva. é Porque o serra elétrica fez muito mais estrago do que uma faca, um facão.
1: Sim. Eu tô tentando lembrar se o Michael... Pegava a arma das pessoas, mas eu acho que não, né? Ele só levava tiro, dava uma lembrada e falava: opa, vou continuar aqui andando.
0: Não foi ele que uma vez foi dar um soco numa pessoa e lançou a cabeça fora, o Freelather fez. Tipo, é, que os dois não... têm uma força super-humana, né?
1: Eu acho que os dois têm uma primandade ali. Porque eles são. Ah, primandade? Primandade, que eu acho que eles são primos. Ah, tá. Eu acho que eles são bem parecidos. Eles têm um nível muito parecido de aguentar. Será que tem alguma coisa? Você deveria ter visto que eles não têm uma coisa ali de inspiração no outro. Não sei quem vem primeiro.
0: O Letterface, né? 1974.
1: Ai, coitado do Michael. Perdeu, então. E a própria cópia melhorada. Às vezes a cópia é melhorada.
0: Olha, anos E Halloween, vamos ver de que ano que é. 78. É, são bem Pro... próximos.
1: Mal tanto de filme que já veio do Halloween.
0: Nossa, tem muitos.
1: Tem muitas. Tem muitas versões, né? Muitas linhas cronológicas. Agora eu acertei. Linha cronológica da, da franquia. Bom, o meu meredito vai para Michael Myers, que eu acho que o cara conseguiu se reinventar aí. Voltou na nossa década lutou para assustar os Gen Zs, assustou os nossos pais, assustou a gente vai assustar os nossos netos. E massacre, pelo menos da última versão que eles fizeram ali, o cara, né?
0: Eu vou ser do Contra e vou dar essa vitória para o é. Primeiro porque ele tem uma arma muito icônica que é a Serra Elétrica e ele consegue, sei lá, decapitar, esquartejar o Michael e, e, e só por causa da cena do ônibus do último filme, que tem todas as criancinhas lá no ah, ônibus. É. Criança é nada, adolescente. Mas... Eu
1: ia falar, criança, um bando de mar, mas que isso? E
0: faz um, um massacre dentro do ônibus. E essa cena, só essa cena, valeu a pena no filme.
1: Eu acho que essa é a única cena boa. Poderia ser um curto. A viagem de ônibus da, da galera.
0: É. Então, concordamos em discordar.
1: E comentem vocês aí qual seria... Pra quem não sabe, gente... Tem... Eu
0: ia falar isso agora. <risos>
1: É, abaixo do nosso episódio tem um, uma enquete que vocês podem votar nas no, nos nossos duelos. Então, como dessa vez ficou meio imparcial aqui, ajudem a gente. Quem vocês acham que venceria nessa batalha até a morte? Michael Myers ou o É
0: só clicar no episódio e aí você desce um pouco a barrinha. Inclusive, nos, nas descrições dos episódios, a gente também sempre traz quais filmes a gente citou... Qual filme a gente citou e qual filme a gente citou, sabe? E... <risos>
1: qual filme a gente citou também.
0: É, então acompanhem a gente aí no Spotify, porque tem, tem mais coisas por aí.
1: Bom, gente, agora para finalizar o nosso episódio, vamos com mais um conto bem assustador, bem quentinho, para vocês finalizarem esse episódio com um sustinho.
0: Eu sempre tive muito medo de palhaços, mas como minha mãe sempre amou espetáculos de circo, eu sempre a acompanhava. Havia um circo na cidade naquela época e eu já estava com os nervos à flor da pele e eu sabia o que estava por vir. O grande dia chegou e eu estava ma ainda mais nervosa, porém amo muito minha mãe e o fato de ela estar animada me tira um pouco esse nervosismo. Acho que minha mãe gosta tanto de circos, pois ela faz lembrar da infância, a época mais feliz da vida dela. Por mais que ela tenha... Tido sempre uma vida feliz, isto é, até papai morrer. Logo depois que saímos de casa, começa uma forte chuva, daquelas que me dão medo. Mas minha mãe insiste em continuar. Chegamos ao circo e nos sentamos nos lugares mais próximos do palco, o que me deixa aterrorizada. O espetáculo começa. Tudo estava indo muito bem, só os velhos e bobos palhaços de sempre. Até que uma coisa muito estranha me pega de surpresa. Havia um palhaço, medonho, me encarando, dos fundos do palco, olhando diretamente para mim. Com o olhar mais que penetrante. Eu pude sentir na alma. Logo fiquei inquieto e minha mãe logo percebeu o que se passava. Mas posso dizer que contornei a situação e me mantive no controle. O espetáculo acabou. A chuva ainda continuava. Como o circo estava instalado em um lugar alto, minha mãe estava com receio de dirigir rápido. Seguimos na estrada com o rádio ligando e a chuva caindo forte lá fora. Estava indo tudo bem, mas como eu estava sentindo, algo fora do comum aconteceu. Eis que na estrada surge a imagem do palhaço, o mesmo que estava me encarando nos fundos do palco. Minha mãe freia bruscamente, então não foi só eu que ouvi. O que eu pensei que fosse uma visão de relance fica lá, parado, encarando o carro com olhos observadores. Não se mexe, apenas fica lá, imóvel. Ele some. Assim que o palhaço some, o pedaço de asfalto que estava à nossa frente cede e um desmoronamento de terra. Meu pai morreu em um desmoronamento de terra. Até hoje, nunca mais tornei a ver o palhaço que salvou minha vida. Nunca mais frequentei um circo. Você achou esse conto com um final feliz?
1: É, então. Eu fiquei esperando um trágico acontecimento acontecer. E foi feliz. Ai, gente, não gosto de ficar feliz, não.
0: Viu, gente? Nem sempre o conto precisa ser medonho. Você que tem medo de palhaços, ele pode salvar sua vida um dia.
1: Então é isso, gente. Obrigada.
0: Até a próxima, galera. Beijos.